kutsal kitap. Bir başka ifadeyle kitabı mukaddes. Dünyada en fazla dile çevrilmiş bu kitap gerçekten Tanrı'nın vahiyi mi? Tevrat, Cebur, Peygamberlik kitapları ve İncil bu programda sorgulanıyor. Kutsal sayılan bu kitapların bugüne kadar korunarak gelmesi mümkün olabilir mi? İnceliyoruz. Tarihsel bulguları yer, zaman, olaylar ile karşılaştırarak gerçeğe ulaşmaya çalışıyoruz. Tarihten Notlar başlıyor. Sevgili dinleyiciler, Tarihten Notlar programında Radyo Maranatı'da bir kez daha sizlerle beraberiz. Stüdyo konuğumuz her zaman olduğu gibi Sayın Mart Mardigal. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Bugün özellikle mezhepler üzerinde konuşacağız ama programımıza başlamadan önce bir kez daha hatırlatmak istiyorum. Sosyal medya hesaplarından et radyo maranata yazarak arama kısmına bize ulaşabilirsiniz. Aynı zamanda soru et radyo maranata.com adresinden soru ve görüşlerinizi bize ulaştırabilirsiniz. Bizim için çok değerlidir çünkü programlarımız hakkındaki fikirleriniz, düşünceleriniz ve varsa sorularınız elimizden geldiğince bunlara da değinmek istiyoruz. Bugün mezhepler üzerinde konuşacağız. Konsülleri tamamladık ve bu... Doğu ve Batı Kilisesi'nin ayrılışı üzerinde konsüller içerisinde konuştuk ve yavaş yavaş mezhepler dönemi başlıyor. Şimdi bu mezheplerin oluşmasıyla ilgili nerede başladı? Oradan belki başlayabiliriz programımıza. Tabii şimdi bir önceki programlarda özellikle 4. Ekumenik Konsül'den sonra Doğu kiliselerinin yani kadim kiliselerin Kıpti, Ermeni, Süryani gibi kiliselerin Diğer kiliselerden nasıl ayrıldığına değinmiştik. E, bu programda daha çok bugün Ortodoks, Katolik ve Protestan diye bildiğimiz ama aslında Batı dünyasını oluşturan bu üç ana mezhebin e, ayrışmasını bahsedeceğiz. Özellikle 1054 yılında e, Konstantinopolis ve Roma patrikleri arasında karşılıklı aforozun yapılmasıyla e, bugünkü Katolik ve Ortodoks kiliseleri bu şekilde ortaya çıktı. Daha sonra bildiğiniz gibi protestan kiliseleri reform döneminde özellikle Luther'in çabalarıyla Katolik kilisesinden ayrılmış oldu. Ama aslında bunların kökenleri orta çağa gidiyor. Özellikle bu 1054 yılında bu iki patriğin birbirini aforoz etmesiyle başladı. Şimdi baş aktörler, siyasi etkenler. Tarihte bunun karşılığı olan noktalara değineceğiz ama. Hani Türkiye'de çok sorulan bir soruyu da sormadan geçemeyeceğim. Özellikle e, kiliselerde de bu sorular sıkça e, Hristiyanların karşılaştığı sorular. Sorulardan bir tanesi. O da şu. Bu mezhepler arasındaki farklılıklar ki e, bunu da konuşacağız bugün ama. E, temel inanç öğretisi açısından bu mezhepler arasında bir fark var mıdır? Yani e, hani atıyorum... Cennete gitme yolu birinde bir şekildeyken ötekinde farklı şekilde midir? Yahut da işte bu mezhepler e, kutsal kitabın bazı bölümlerini kabul eder, diğer mezhepler o bölümler, bölümleri reddederler gibi. E, hani bu mezhep deyince çünkü tamamen sanki birbirinden farklı teolojik, e, derin teolojik uçurumlar gibi düşünülüyor Türkiye'de. E, özellikle Türkiye'deki baskın inanç e, nedeniyle böyle bir görüşte Hristiyanlık açısından da var. Dolayısıyla hani sanki bu e, bölünme ifadesi, ayrılık ifadesi e, bu temel öğretişte de ayrılıkların ve bölünmelerin olduğu şeklinde düşüncelere sebep olabiliyor. O yüzden bunu açıklık getirmek istiyorum. E, baş öktörler, siyasi etkenler vesaire bunları konuşacağız ama e, temel öğreti açısından bir fark var mıdır? 
Şimdi şöyle e, tabii ilk önce belki paylaştıkları öğreti nedir? Yani her biri bütün mezhepler İsa Mesih'in tanrılığını kabul ediyor. Üçlü birliği kabul ediyor. Kurtuluş yolunun e, Mesih'in lütfu sayesinde olduğuna kabul ediyor. Efendim kutsal kitabın yanılmazlığını kabul ediyor. E, dolayısıyla ayrım konuları bunlar değil. Yani en temel öğretiler değil. Ayrım konuları daha çok e, kilisenin yapılandırması yani yapısal ayrımlar ve aynı zamanda ibadet e, ibadetler ve gelenekler çerçevesindeki ayrımlar oldukça fazla. Dolayısıyla ayrımların e, merkezi e, teolojikten ziyade ki bazı teolojik konular da var işin gerçeği ama teolojikten ziyade e, yetki ve gelenek konularında farklılıklardan kaynaklanıyor. Bunlara değineceğiz. Ee, süremiz el verdiği ölçüde. Şimdi bu mezheplerin oluşmasındaki baş aktörlere ve siyasi etkilere biraz değinelim istiyorum. Yani bu baş aktörler kimlerdi bu mezheplerin oluşmasında? Tabii yani şimdi 1054 yılında İstanbul'da Papa 9. Leon'un temsilcisi Kardinal Humbert İstanbul Patriği Kerularius'u vaaz esnasında aforoz etti. Kardinal Kerularius da Patrick Kerularius da Kardinal Humbert'i aforoz etti. Yani bir karşılıklı aforoz oldu ama e, aforoz veya ayrılma burada gerçekleşti demek oldukça olayı basitleştirmek olur. Çünkü bunun zeminleri zaten yüzyıllardır mevcuttu bu ayrışımın zeminleri. E, o da neydi? E, mesela e, 2. İznik Konsülü'nde özellikle bu e, ikona. İkonaların tekrar kilisede resmiyet kazanması konsülünü hatırlıyorsunuzdur. Onun öncesinde bir ikona kırıcılık dönemi yaşanmıştı. Yedinci konsül öncesinde. Aynen. Anadolu dediğimiz toprakta ikonalar yüzyıl boyunca kırıldı ama batıda kırılmadılar. Dolayısıyla burada zaten bir sürtüşme meydana geldi. Ama bunun yanı sıra birçok siyasi etken de mevcuttu. Bir örnek vermek gerekirse... Şarlıman Frank Kralı Roma Patriği veya Papa tarafından Kutsal Roma İmparatoru ilan ediliyor. Şimdi bu büyük bir skandaldı. Neden? Çünkü Bizans Roma İmparatoruydu. Roma İmparatorluğuydu. Dolayısıyla Bizans İmparatoru Roma İmparatoru unvanına sahipti. Ama Papa Şarlıman'ı Kutsal Roma İmparatorluğu İmparatoru olarak ilan ettiğinde bu ne demek, ne, ne demek oluyor? Yani sanki ben Bizans Kralı'nı Saymıyorum. Tanımıyorum. Tanımıyorum. Benim tanıdığım Frank Kralı'dır. Şimdi bunlar neden oldu? Çünkü yüzyıllar boyunca Batı ve Doğu arasında çok fazla sürtüşme oldu. Ee, özellikle Hunlar geldiğinde çeşitli e, Germanik kabileler Roma'ya saldırdığında e, Roma Piskoposu tekrar ve tekrar Bizans İmparatorluğu'ndan Destek talep etti ama o destekler hiçbir zaman yollanmadı. Çünkü Bizans İmparatoru sadece kendi topraklarını korumakla kendisini yükümlü görüyordu. Ve böyle olunca o zaman Papa başka krallara yönelmeye başladı. Bu da Şarlaman oldu ve Şarlaman'ı Kutsal Roma İmparatoru olarak ilan etmiş oldu. Bu 9. yüzyılda oldu. Dolayısıyla görüyoruz ki siyasi sürtüşmeler devam ediyor artan ölçüde. 
Zaten papalığın başlaması da tamamen siyasi bir e, olgunun e, ya da papalık düzeni de aslında birçok siyasi olguyla içerisinde barındıran bir düzen anladığım kadarıyla. Evet şimdi tabii o konuda tartışmalar var. Yani papa e, kendi yetkisinin Petrus tarafından kendisine verildiğini e, savunmakta ama o konu bile kiliseler arasında uzun yüzyıllardır bir tartışma konusuydu. Yani bütün patriklerin üzerinde bir patrik mi olmalı Roma patriği yoksa her patrik eşdeğer midir? Çünkü her kilise bir nevi havariler tarafından başlatılmıştır şeklinde öğretiler de mevcuttu. Bu Doğu Kilisesi'nde biraz daha farklı herhalde değil mi? Orada sistem yani Batı Kilisesi, Katolik Kilisesi'nden farklıdır Ortodoks Kiliseleri genelde. Tabii o konuya sonra daha detaylı bir biçimde gireceğiz. Ama burada anlamamız gereken önemli konu şu. Zaten ayrılığı e, yapacak zemin yüzyıllardır mevcuttu. E, buna ek olarak iki kilise arasında özellikle İstanbul ve Roma kiliseleri arasında gayri resmi çatışmalar vardı. Özellikle misyonerlik çabaları çerçevesinde. E, çünkü mesela e, Macarlar Roma kilisesinin yetkisini kabul etmişler. Ama Ruslar da e, İstanbul kilisesinin yetkisini kabul etmişler. Yani Konstantinopolis Kilisesi zamanında Kirill, Kirill ve Methodius adında iki tane misyoner göndermiş Slav halklara. Ve bundan dolayı bugün günümüzde birçok Slav veya Doğu Blok Avrupa ülkesi Ortodoks inancına mensup. Hepsi değil ama. Çünkü Hırvatlar da Slav mesela ama onlar Katolik. O zaman Katolik yani Batı Kilisesi'nde Roma tabanlı ve İstanbul tabanlı iki tane misyonerlik çatışması oluşmuş Özellikle Slav halkları arasında. Dolayısıyla görüyoruz ki İstanbul ve Roma Kilisesi arasında e, gerilimler yükselmekte. Misyonerlik çabalarında da bunu görmekteyiz. E, bunun yanı sıra zamanla gelişen mesafe ve kültür farklılıkları var. Bundan kastım nedir? Doğu'da resmi değil veya halkın kullandığı değil Yunanca'ydı, Grekçe'ydi. Ama Batı'da Latince. Ve Latince zamanla da bozulmaya başlandı. Zaten e, romans dediğimiz diller yani bugün İspanyolca, Fransızca, İtalyanca gibi diller aslında o kökten, Lat- geliyor, o kökten evet. geliyorlar. Latincenin bozulmuş hali diyebiliriz. Evet, yani evet. aslında öyle başladılar hayatlarına ama dolayısıyla gittikçe büyük bir e, e, iletişim kopukluğu oluşmakta. Dillerden kaynaklı. Dillerden kaynaklı. Birisi kilisedeki ayinini, merasimini latince yapmakta, diğeri Yunanca yapmakta. Dolayısıyla bundan dolayı da büyük problemler de yaşanıyor. Bir başka konu özellikle İtalya'nın güneyindeki topraklarda yaşanıyor. Şimdi İtalya'nın güneyi, Napoli dediğimiz bölge ve Sicilya dediğimiz bölge eskiden Bizans topraklarıydı. Bizans toprakları oldukları için oradaki kiliseler, İstanbul Patrikliğine bağlıydı. Ama ne oldu? Normanlar dediğimiz bir kavim ortaya çıktı. Aslında Vikinglerden çıkmalar Normanlar. İlk önce İngiltere'yi işgal ediyorlar ve orada İngiltere Krallığı'nı kuruyorlar. Daha sonra İtalya'nın güneyine bir kısım gidiyor ve Normanlar orada Bizans topraklarını fethediyorlar. Şimdi oradaki kiliseler İstanbul'a bağlı. Ama Normanlar kendilerini Roma patriğine bağlıyor ve böylelikle oradaki kiliselerde Roma'nın himayesine geçiyor. Ve bundan dolayı sürekli bir tartışma söz konusu e, ve bu bir doruğa ulaşıyor. Öyle ki Papa 9. Leo bir temsilcisini İstanbul'a yolluyor. Kardinal Humbert. Amaç nedir? İstanbul patriği Kerularius'la konuşalım. 
bu Normanlar meselesini, bu kilise meselesini bir şekilde tatlıya bağlayalım. Çözelim. Bir çözümü ulaştıralım. Bir çözüm bulalım. Ve e, Kardinal Humbert İstanbul'a vardığında e, Patrick Kerularius ile İmrahor Camii dediğimiz binada, bugün İmrahor Camii dediğimiz binada eskiden Stüdyon Manastırı olarak biliniyordu. Orada müzakerelere giriyor. Ama maalesef bu müzakereler sonuçlanamıyor. Yani iki tarafta e, amacına ulaşamıyor. Bundan sonraki gün bir pazar günüdür. Kerularius Ayasofya'da kürsüde vaaz vermektedir. Vaaz esnasında Kardinal Humbert giriyor. Aforos kağıdını e, kürsüye damgalıyor. Ve e, Patrick Kerularius buna çok güceniyor. Diyor ki sen beni aforoz mu ediyorsun? O zaman ben de seni aforoz ediyorum diyor. Ve bu şekilde bugünkü Ortodoks ve Katolik Kilisesi resmi olarak bölünüyor. Ayrım yani, daha da büyüyor bir anlamda belki. Ayrım de. daha da büyüyor. Tabi bu işin komedisi nedir? Kardinal Humbert bu aforozu damgalarken kürsüye Papa 9. Leo vefat etmiş. Dolayısıyla aslında resmi olarak geçerli bir aforozda değildi. Çünkü aforoz sadece Papa hayattaysa Mümkün geçerli olabilir, mümkündür yani. ama hayatta değildi. Dolayısıyla teknik olarak geçerli bir aforoz değildi ama olaylar olmuş, ipler gerilmiş ve kopmuş. Dargınlıklar da büyümüş. Aynen. Şimdi işin içinde teolojik nedenler de var kuşkusuz. Yani eğer bunun teolojik nedenlerini araştıracak olursak çeşitli şeyler görebiliriz. Mesela birkaç örnek vermek gerekirse batıda mayasız ekmek kullanılıyordu Rabbin sofrasında. Doğuda mayalı ekmek kullanılıyordu. Bundan dolayı da tartışmalar vardı. Farklı oruç kuralları, farklı oruç tarihleri vardı iki kilise arasında mesela. Bir kilisede Papazlar evlenebiliyordu Doğu Kilisesi'nde, İstanbul Patrikhanesi'nde. Roma'da evlenemiyorlardı mesela. Ondan sonra Papa'nın konumu da tartışma meselesiydi. Yani Papa bütün Patriklerden üstün mü yoksa diğer Patriklerle eşdeğer bir konuma mı sahip? Ve son olarak Filokve dediğimiz yani kutsal ruh baba ve oğul tarafından mı gönderildi? Yoksa sadece baba tarafından mı gönderildi meselesi bize çok fazla bir nuans gibi geliyor ama onlar için çok fazla bir tartışma meselesiydi bu. Dolayısıyla bütün bu teolojik nedenler de vardı kaçınılmaz olarak görüyoruz bunları fakat burada anlamamız gereken önemli husus şu aslında temelinde güç ve siyaset konuları yer alıyor. Onlar daha baskın olan nedenler Onlar çok olarak. daha baskındı çünkü bu teolojik konular aslında müzakerelerle çözülebilecek konulardır çoğunlukla inanç uygulamalarıyla ilgilidir. Temel teolojik nedenlerden. Ki ikinci bölümde biraz buna da değineceğiz aslında. Bu e, farklılıklar üzerinde de konuşacağız. E, i̇sterseniz ilk bölümü burada bitirelim. E, ve ikinci bölümde Katolik, Ortodoks, Protestan işte kilise yapıları, işte farklı e, uygulamalar, farklılıklar e, ve bu farklılıkların çıkış noktaları üzerinde de biraz daha konuşacağız. E, efendim sizden kısa bir ara rica ediyoruz. Bu arada soru ve görüşlerinizi bize ulaştırmak isterseniz sosyal medya hesaplarından etradyomaranata yazarak bize ulaşabileceğinizi soru etradyomaranata.com adresinden e-mail yoluyla da bize e, soru ve görüşlerinizi bildirebileceğinizi hatırlatalım. Kısa bir ara rica edelim. Kısa bir aranın ardından Devam edeceğiz efendim. 
Sevgili dinleyiciler, Radyo Maranatı'da tarihten notlar. Kısa bir aranın ardından tekrar sizlerle beraber stüdyo konuğum Mark Madrigal'le beraber bugün mezhepler üzerinde konuşuyoruz. Hristiyan mezhepler üzerinde konuşuyoruz. İlk bölümde bunun e, nedenleri nasıl başladı ve baş aktörler üzerinde konuştuk. İkinci bölümde birazcık daha detaya e, inmek isterim. E, şimdi bu mezhepler konusu şimdi bir şekilde... Merkezi oluşturan üç mezhep aklıma geliyor. Fazlası varsa lütfen düzeltin. Katolik, Ortodoks ve Protestan mezhepleri var. E, zaten bütün detayları konuşmak için çok fazla zamanımız yok ama bize ayrılan süre içerisinde. Şimdi bu e, mezhepler arasındaki farklılıklar nelerdir? Kısa kısa onlara değinmek istiyorum. Mesela kilise yapısı yahut da e, nihai yetki ya da Meryem ve Azizler konusu gibi konular var. E, yavaş yavaş bu konular üzerinde konuşmaya başlayalım dilerseniz. Tabii ki. Şimdi en büyük ayrılma noktası Katolik, Ortodoks ve Protestanlar arasında yetki meselesidir. Yani nihai yetki, inanç ve ibadet konusunda kim veya ne olmalıdır konusu. O zaman bir Katoliğe soracak olursanız nihai yetki kilisededir. O zaman kilise ne diyorsa ve kiliseyle kastettiğimiz şey Papa ve onun eğitim veya öğretici kurumu. Dolayısıyla kilise neyi onaylıyorsa o resmi öğretidir. Kilise ve Papa'nın kurumu neyin doğru veya yanlış öğreti, hangi uygulamanın doğru veya yanlış olduğuna karar verebilir, nihai yetkiye kendisi sahiptir. Bu katolik görüşüdür. Ortodoks görüşüne geçtiğimizde ise nihai yetkiyi gelenekte görmekteyiz. O zaman gelenekle kasıt nedir? E, kelam da bir gelenektir aslında onlara göre. Dolayısıyla bu gelenin içerisinde kutsal kitap var ama sadece kutsal kitap değil. Aynı zamanda kilise konseylerinin kararları var. Aynı zamanda çeşitli kilise pederlerinin veya babalarının yazıları var ve sözlü gelenek dediğimiz gelenekler de mevcut. Dolayısıyla ortodokslar bir resmi öğretiyi kararlaştırırken bütün bunlara bakarlar ve bütün bunların ışığında özellikle meclisler kurarak bunlara karar verirler. O zaman bu ortodoks görüşüdür. Protestanlara geldiğimizde ise nihai yetki kelamda bulunduğunu görmekteyiz. Yani... Bu demek değildir ki çünkü burada bazen e, sola scriptura öğretişi yani protestanların yalnızca kutsal kitap öğretişi yanlış anlaşılıyor. Bu demek değildir ki e, protestan hiçbir şekilde konsüllere bakmaz veya onları saymaz veya kilise babalarının dediklerini saymaz veya bakmaz veya incelemez. Tabi bunlar da değerli kaynaklardır ama nihai yetki konusunda yani e, öğreti konusunda son sözü kimle, kime veriyor? Kelamın kendisine veriyor. Neden kelam? Çünkü kelam ilham altında yazılmış bir eserdir. E, ve İsa'nın kendisine baktığımızda, tabii ben protestan olduğum için protestan görüşü de burada bir dipnot vereyim, savunacağım. E, İsa'nın hayatına baktığımızda kelama son derece önem verdiğini görmekteyiz. Kendi öğretişlerinde sürekli kendi öğretişlerini eski antlaşmaya dayandırmaktadır. Okumadınız mı diye sürekli sormaktadır insanlara. Ve geleneklerden hiçbir zaman kendi argümanlarına dayanak göstermemektedir tersine. Genellikle karşı taraf gelenekleri mazaret olarak kullanmaktadır. Ferisiler, Sadukiler vesaire. Ama İsa öyle değil. Dolayısıyla yetki konusunda yani uygulama konusuna geldiğinde bazı öğretilerin konusuna geldiğinde fikir ayrışları olduğunda son sözü kime vermeliyiz? Protestana sorarsanız kelam, katoliğe sorarsanız kilise. Ortodoks'a sorarsanız gelenek diye size cevap verecektir. Yani burada şunu belirtmekte fayda var. Protestanlık dediğimiz mezhep aslında 16. yüzyılda en geç ortaya çıkan mezhep bir anlamda. Yine de protestan, bugün protestan olarak 
e, adlandırılan sınıf diyeyim e, Hristiyan e, camiası içerisinde bir şekilde Batı Kilisesi'nden ayrılan e, Batı Kilisesi'nin o e, görüşünden ayrılıp da e, oluşan bir e, mezheptir. Yani birdenbire e, kendi başına birinin çıkıp da oluşturduğu bir mezhepten ziyade bir anlamda ki, e, İncil'in özüne dönüş o reformla başlayan bir süreci içeriyor. Ortodoks ve Katolik kiliseler Doğu ve Batı kiliseler olarak ayrılıyor. E, zaten bir önceki programda konsillerde bu Doğu ve Batı kilisesi üzerinde uzun uza diye konuştuk. Tekrar tekrar konuşmak istemiyorum. E, i̇lk defa bizi dinleyen dinleyicilere bir dipnot olması açısından bunları açıklamakta fayda görüyorum. Katolik zaten kelime anlamıyla e, evrensel kilise demektir. E, Ortodoks dindar e, kilise olarak adlandırılır. E, bu, ve bu e, az önce bahsettiğiniz ve biraz sonra bahsedeceğimiz öğretilerden bazılarını protesto ettiği için de yani bir mezhep ortaya çıkmış, protestanlık mezhebi ortaya yani çıkmış. Aslında ilginç çünkü protestanlar hiçbir zaman protestanlık ismini kendileri için kullanmadılar. Bunlar daha çok... Katolikler tarafından. Evet, protesto Bunlar edenler, bizi protesto ediyor ediyorlar. şeklinde. Yoksa onlar kendilerini reformcu olarak görüyorlardı. Yani kiliseye reform getirmeye çalışanlar yani, olarak görüyorlardı. Bu önemli. Bir de e, bu kilise kavramı da önemli. E, özellikle Katolik işte son yetki kilisededir dediniz. Kilise Türkiye'de de bir bina olarak genelde bilinmektedir. Ama eklese kelimesi e, aslında e, Mesih İsa'ya inanan insanlar topluluğunu oluşturur. Dolayısıyla kilise e, son yetki kilisededir derken bir binayı kastetmiyorsunuz. Ee, onun da altını çizelim, parantezi kapatalım. Şimdi nihai yetki dışında e, kilise yapısı üzerinde de e, çeşitli farklılıklar var e, anladığım kadarıyla. Biraz buraya da değinebilir miyiz? Tabii. Ee, şimdi Katolik Kilisesi'nde kilise yapısı merkezi bir yapıdır. Yani bir piramit yapısını düşünebiliriz. En başta Papa var. Onun altında e, episkoposlar var, kardinaller var. Bölgesel diyosez dediğimiz bunlara bakan başka ruhbanlar var. Onların altında papazlar var. Onların altında diyakonlar var vesaire. Yani tamamen bir piramit yapısı olarak Katolik Kilisesi'ni düşünebiliriz. Yukarıdan aşağı bir yetki ve kilise yapısı. Hiyerarşi o, o şekilde mevcuttur. Şimdi Ortodoks Kilisesi'ne baktığımızda Katolik Kilisesi ile bazı benzerlikler taşımakta. Çünkü orada da bir hiyerarşi vardır. Bir patrik vardır, metropolit vardır, papazlar, diyakozlar vardır. Kendi işlerinde bir hiyerarşi mevcuttur ama kiliseler patriksel bölgelere ayrılmaktadır ve her patriksel bölge özerktir ve buna otosefal sistem diyorlar. Dolayısıyla Rusya patriği Rusya kilisesinin işlerine bakar, Rum patriği Rumların işlerine bakar, Bulgar Patriği Bulgar Kilisesi'nin işlerine bakar ve böylece kendi aralarında bir yapı mevcuttur. Hiçbir patrik diğerinden üstün değildir. Eşittir. Hepsi eşittir. Şimdi Papalıktan ist- biraz farklı Papadan, oluşuyor. Papalıktan Papa, farklı. Papa bir anlamda tek, tek yetki, e, merkezi. yetki merkezi olarak burada. Çoğulcu bir yetki var. Evet. evet. Ve her kilise özerktir. Dolayısıyla kendi iç yapısına, kendi iç hukukuna kendi kilisesi karar verebiliyor. Peki Dıştan böyle bir sorun, sorun meydana geldiğinde mesela patrikler arasında bir sorun olursa nasıl nasıl çözülüyor? Kiliseler arasında sorun olursa meclisler oluşuyor ve bu meclislere işte bütün kiliseleri temsilen bu patrikler katılıyor ve kendi aralarında bu meclislerde çözmeye çalışıyorlar sorunlarını. Tabii bütün patrikler eşit e, fakat özellikle İstanbul Patriği tarihi konumundan e, dolayı 
özel bir mevkiye sahip. Yani kendisi de eşit ama eşitler arasında birinci deniliyor ona. Tamamen onursal bir birincilik bu. Yoksa yetki anlamında diğer partilerden... Yani sorun çözmekte aracı e, olabilme açısından evet. bir, bir şekilde bir e, özel bir yetki veriliyor. Evet, o evet. eşitliğin içerisinde bir yetki veriliyor. Peki evet. protestanlar da durum nasıl? Protestanlar aslında e, bağımsız kiliselerden oluşuyor. Dolayısıyla katolikler merkezi, ortodokslar özerk diyebiliriz. Protestanlar tamamen bağımsız yani aslında her kilise kendiliğinden bağımsızdır fakat kiliseler arasında dayanışma kardeşlik bağları vardır ve zaman zaman bu kiliseler ortak inanç açıklamaları çerçevesinde bir bütün oluşturmaktadırlar. Dolayısıyla burada protestanlığın alt mezhepleri devreye girmektedir mesela baptistler veya prezbiteryenler veya başka reformcu Kilise yapıları veya karizmatikler genellikle bunları bunlar kendi aralarında ayrılmışlar ama neye göre ayrılmışlar ortak bir inanç açıklaması veya amentü çerçevesinde gruplaşabiliyorlar ama yapı itibariyle bunlar bağımsızdır yani hiçbir şekilde bir kilisenin pastörü başka bir kiliseye doğrudan müdahale edemez katolik kilisesinde tabi böyle bir şey düşünülemez çünkü tepeden Aşağı giden bir yetki sistemi var mesela. Ama aynı zamanda bir e, bir bağ vardır. Bir, Tabii. Nasıl diyeyim? Sevgi bir sevgi bağ belki. Bir sevgi bağ vardır ve doktrinsel bir bağ vardır. Çünkü Protestan kiliseleri bu beş sola dediğimiz öğreti çerçevesinde evet. e, ortak noktaya bulmaktadırlar. Yani e, sola scriptura gibi yalnızca kutsal kitap, işte yalnızca e, Mesih, yalnızca iman, yalnızca lütuf, yalnızca Rab Tanrıya yücelik gibi. Reform döneminde ortaya çıkan bazı prensipler çerçevesinde birleşiyorlar. Peki biraz ilerleyelim zamanımızın sonuna doğru yaklaşıyoruz. Konuşacak çok konu var aslında bunun içerisinde ama bir de bu Meryem ve Azizler konusu var. Ee, bu Meryem ve Azizler konusunda bu kiliseler arasındaki görüşleri alabilir miyiz sizden? Şimdi e, Ortodoks ve Katolik Kilisesi'nde Meryem'in ve Azizlerin şefaatine inanmaktadır. Yani. Onlar şöyle inanıyor, ben nasıl ki senden bir dua talebinde bulunabilirsem, Emre lütfen benim için dua et, onlara göre Hristiyan kişi azizden de dua talep edebilir. Dolayısıyla her ne kadar kendisi ölmüş, ölmüş ise de Mesih'in yanında cennette hayatta olduğu için ondan da dua talep ettiğini vurgular. Dolayısıyla Ortodoks ve Katolikler buna inanırlar ve buna göre dua ederler. Tabi. Orada bazı sıkıntılar oluşabiliyor çünkü her ne kadar böyle bir açıklama getirilse de resmi doktrinlerde sanki duanın gayesi e, Mesih'ten ziyade aziz olduğu anlaşılmaktadır. En azından kanaatimce ben e, resmi açıklamaları okuduğumda böyle görmekteyim. Protestan hiçbir şekilde azizin, azizlerin veya Meryem Ana'nın duada şefaatine inanmaz ve Tanrı ile ara bulucu görevini sadece Mesih'e kısıtlar. O da neden? Çünkü kutsal kitap bununla ilgili beyanlar yapmaktadır. Ve yine protestan yetkiyi kutsal kitapta bulduğu için bakıyor kutsal kitapta bu konu hakkında hiçbir yazı yoktur. Dolayısıyla bu resmi bir öğreti olarak da kabul edilemezdir. Bu azizlerin ya da Meryem'in e, onlara verilen değeri, değeri değerden mi kaynaklanıyor? Yani neden kaynaklanıyor protestanların bu şekilde? Yani Meryem mesela 
e, kutsal ana e, gibi e, bir ifade var ya da azizler e, yine de birçok kilise onların mezarı üzerinde e, yapılıyordu bir dönem onların kemikleri üzerine yapılıyordu. Dolayısıyla e, protestanların buna bakışındaki farklılık biraz daha açabilir misiniz? Şimdi protestanların aslında azizlere de çok değer veriyorlar. Yani Meryem Ana'ya da çok değer veriyorlar ama sadece bunların e, aracı e, dua rolüne üstlenmediklerini savunuyorlar. Yani Luther'in yakın arkadaşı Philip Melanchthon'a soracak olursanız o şöyle diyor. Yani bir azize veya Meryem Ana'ya hürmet gösterilmesinin birkaç yönü vardır der. Mesela onun hayatını örnek almak, ondan ilham almak, onun hayır işlerini taklit etmek gibi bu şekilde biz hürmet gösterebiliriz Meryem Ana'ya ve azizlere. Ama Kutsal kitapta şimdi şöyle bir durum var. Bir aracı olma durumu yok. Tabii. Anladım kadarıyla. Tabii. Yani şöyle bir durum var. Eğer kutsal kitapta İncil'de bu öğreti geçmiyorsa bu ne kadar dogmatik olabilir? Değil mi? Yani nasıl resmi bir öğreti olabilir? Dolayısıyla İncil'de bulunmuyor ama özellikle 3. ve 4. yüzyıldan itibaren bazı yazılarda Hristiyanların böyle yaptığını görmeye başlıyoruz ve ona dayanarak bu geleneklere dayanarak kadim kiliseler o zaman bu uygulamayı gerçekleştiriyor ama bana soracak olursanız sadece gelenek resmi bir öğretiyi e, resmile yani bir öğretiyi resmileştirmek için yeterli değildir. Bir şekilde bunun e, inancı, bunun temelleri kutsal kitapta bulunması lazım ki resmi bir öğreti olarak kabul edilebilsin. Peki bunun dışında eklemek istediğiniz bir şey var mı bu farklılıklar üzerinde? Kısaca diyeyim sizden son birkaç dakikamız kaldı. Tabii kiliseler arasında e, farklı ibadet uygulamaları söz konusu. Mesela Ortodokslar çok fazla merasime, litürjiye önem verirler. Ee, Katolikler özellikle sakramentler dediğimiz yedi sakrament vardır, yedi giz vardır. Bunun uygulamalarına önem verirler. Protestanlar ise daha çok kutsal kitabın öğretisine, doktrine, öğretiye e, önem vermektedirler. Dolayısıyla böyle farklı e, vurgular da mevcut e, kiliselerin arasında. E, bir başka farklılık mesela Araf konusu. Yani Katoliklerde bir Araf öğretisi var. Ortodokslarda Araf öğretisi yok yani ölümden sonra bir arınmaya inanılıyor ama Katoliklikteki gibi bir Araf olacağına inanılmıyor. Protestanlıkta ise bu öğreti yok. Bunun yerine imanlının Mesih'in yargı kürsüsü önünde arındırılacağı veya ödüllendirileceği görüşü var ama o anlık bir şey olacağı yani. Bin yıllık, iki bin yıllık, üç bin yıllık veya bilmiyorum on bin yıllık bir süreç değil. Katolik kilisesinde anlatıldığı gibi. Çünkü biz Tanrı ile karşılaştığımızda zamansızlıkta olacağız. Yani zaman kavramı zaten olmayacak. Anlık bir şey olacak. Zaten İncil'de buna değinen bazı anahtar ayetler var. Peki çok teşekkür ediyorum. Dediğim gibi konuşacak çok konu var ama en azından bu ayrılışlar, mezheplerin oluşması ve buna etki eden konular ve bu farklılıklarla beraber aslında ortak inanç bildirgelerinin varlığının üzerinde de bugün konuştuk. Çok teşekkür ederim katkılarınızdan dolayı. Ben teşekkür ederim. Sevgili dinleyiciler bir programın daha sonuna geldik. Tarihten notlar, yeni programlarla, yeni konularla tekrar sizlerle beraber olacak. Programımıza son vermeden önce bir kez daha hatırlatmak istiyorum. Soru ve görüşleriniz bizim için önemlidir. Program esnasında aklınıza takılan sormak istediğiniz herhangi bir konu varsa lütfen bize yazın. Sosyal medya hesaplarının arama kısmına Radyo Maranata yazarak bize ulaşabilirsiniz. Aynı zamanda soru et radyomaranata.com adresinden de bize ulaşabilirsiniz diyelim. Bir sonraki programda görüşmek dileğiyle efendim. Hepiniz hoşçakalın, esenlikle kalın.